0: Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su
1: entendimiento y transforme su vida. Este es un podcast de Casa de Libertad.
0: Muy bien, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Casa de Libertad. Es una, es una alegría de verdad compartir... Eh, con ustedes en este tiempo, pero hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe alguien desde Puerto Rico. Viene Giancarlos, Carlos, que, que está en nuestro, eh, como invitado en nuestra iglesia para un evento de jóvenes. Y vamos a platicar un poquito con él acerca de lo que es la iglesia a nivel global muchas veces nos enfocamos en solo nuestra iglesia local, ahora en Casa de Libertad pero Dios está en todo en todo el mundo así que, Giancarlos, bienvenidos contanos no. un poquito de cómo es,
1: cómo es la dinámica de la iglesia allá en Puerto Rico Bueno, primero que todo, gracias gracias por la entrevista, gracias por hacerme sentir en casa eh, yo creo que Dios Dios siempre trabaja de manera diferente ¿no? pero eh, algo similar en el sentido de se adapta a la cultura posiblemente a lo mejor la cultura sí. aquí, la cultura de Guatemala eh, se diferencia un poco en términos del el lenguaje eh, y, el, y el contexto cultural eh, uh -huh. es diferente al de Puerto Rico por ejemplo al Puerto Rico eh, nosotros en las iglesias se le conoce el término yo entiendo que aquí también en Centro y Suramérica eh, eh, se utiliza el, el término eh, pentecostal okay, sí. el, uh -huh. o el, el conservador en Puerto Rico también existen iglesias que están las de, de, denominaciones que estamos hablando eh, bueno discípulos de Cristo asambleas de Dios uh -huh. eh, entre otras pero también están las iglesias que son eh, eh, independientes las independientes Ajá. correcto entonces en el término de cómo, cómo Dios opera Dios utiliza de diferentes maneras yo creo que también eh, tiene el, el término o el punto que ver en el sentido de en los dogmas y, y la manera cultural de cada iglesia cada iglesia tiene una cultura por ejemplo, de momento yo no puedo hacer muy, mucha luz en mucha pantalla. Quizás vemos las iglesias que son conservadoras, que pues no lo claro. no ven este tipo de, de ya beba, forma aceptable vas. o, no, o no, no lo ven bien o no es parte de quiénes son ellos en su identidad como tal. Eh, y Dios, yo creo firmemente estás hablando con una persona, que a inicios de pandemia, si tú supieras cómo Dios comenzó a trabajar conmigo, cómo yo conocí a Panda, que es uno de mis mejores amigos, que es de aquí, es Chapín de Guatemala. Dios me dio la oportunidad de ministerar a través de jugar Fortnite con wow. mis seguidores a través de, de Instagram. O Entonces sea, tú no vas a creer. Yo cogí un story, yo puse, mira, este es mi, mi ID de PlayStation, que a mí me gusta el Xbox, pero bueno, pues, estaba jugando PlayStation y puse el, el, user, el username y ahí empezaron a añadirme un montón de personas yo fui poco a poco jugando y mientras jugamos, siempre me decían como que mira, estoy pasando por esta situación, esto, estoy y lo otro y a Dios le dio empeñado con el panda. Mira. Con mi mejor amigo. Entonces, mira. soy una persona... Hablando en el término de un Dios global, como pastor, como cristiano y como persona, ¿por qué encajonar a Dios en cuatro paredes? Hmm. Cuando es demasiado grande, es demasiado amplio. Si me utilizó a mí para poder ministrar a la persona a través de un videojuego, puedo utilizar cualquier cosa. Y mi persona, yo me considero un pastor, en inglés se dice out of the box, fuera de la caja. Uh -huh. ¿Por qué utilizar las mismas herramientas cuando nuestro Dios, su infinidad es demasiado grande? Sí. La creatividad que él nos dio a nosotros, la que él tiene, somos imagen y semejanza de él. Significa que si él tiene la creatividad de hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana y cómo, porque yo no. Okay. Utilizar Buenísimo. los términos para poder compartir el evangelio. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué hacerlo? Me, no, de no, me parece, me parece genial y me, y me encanta el punto
0: que haces, que, eh, que quiera que no, se, se adapta a la cultura. Claro. Sin duda alguna, no, no, no pega igual. Tal vez aquí en Guatemala algunas uh -huh. cosas eh, que quizás en el Caribe uh -huh. pega más. Entonces, claro. de repente vamos a ver iglesias en, en, en el Caribe que, que el tipo de música, el estilo uh -huh. de música es diferente y en África es diferente uh -huh. y, 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 y en diferentes países es diferente. Pero qué lindo ver cómo la iglesia de manera global ahora con redes sociales, ahora a través de videojuegos sí, y TikToks. esa conexión. De todo. La tecnología ha permitido que, que tengamos un alcance, una relación realmente uh -huh. con, con hermanos de, de, de claro. diferentes países. Y esto es genial. Claro. Porque si te pones a pensar, así va a ser el cielo. En uh -huh. el cielo, todos tenemos esa ciudadanía celestial. Claro pero tenemos de diferentes culturas, ahí vamos a ver hermanos de, 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 de diferentes lados, que quizás incluso conocimos a través de un videojuego, eso me parece bien. No, definitivo. Espectacular. Entonces,
1: ¿por, por, ¿por qué privarlo cuando no la realidad? Ahí está lo interesante. Uh -huh. Posiblemente tú vas a África y tú vas a ver esos, ne, esos negritos con sazón, de momento cuando <risa> se está dando la ofrenda, ellos van allá con sus bailes y tú dices, cuando de momento tú eres de Guatemala, eres puertorriqueño, eres de México, tú como que... Eso está raro. Sí, no, no. Eso no. cuando se recogen las ofrendas en mi iglesia, tú vas normal o tú lo haces por, por, por vía electrónico o tú vas normal, pasar al frente al cosofilazo y das tu depósito y subes a esos negritos con ese sazón y tú lo ves meneando, si eso es un bailoteo <risa> de aquí a allá. Pero eso es cultural. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, sí. es, tiene un rol principal. Dios siempre, bajo el contexto cultural de cada país, va a operar.
0: Le dio una idiosincrasia también a, a cada país. Es identidad. Pero, pero... Tenemos esa, esa, eso en común, el Evangelio en común a Jesucristo, en común a Dios en común, que, yeah. que nos permite tener esa, esa hermandad, porque al uh -huh. final somos parte de la familia de Dios y utiliza diferentes eh, partes del cuerpo. Recién lo hablábamos uh -huh. Uh -huh. afuera de cámaras, yeah. como hay diferentes talentos y, y vos tenés uno, vos veniste y aquí estás en Casa de Libertad. Yeah justamente con un talento que, 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 que Dios te ha dado sí. y vas a estar compartiendo. Contanos un poquito eh, cómo fue que llegaste hacia ese rumbo y cómo fue que llegaste al cristianismo, al evangelio. Contanos. Mira,
1: eh, prácticamente soy, soy, la promesa, soy la, el cumplimiento de una de las promesas que Dios le dio a mi mamá. Dios le dijo a, a mi señora madre a través de un pastor, vas a tener tres hijos, pero el primogénito viene con, con una promesa ya sellado, va a ser pastor. Wow. Va a influenciar a la juventud y yo lo voy a llevar en grande en la música en el tiempo en el que yo lo llame. Tres cosas que quien me pregunte hoy en día, yo digo prefiero ser mejor un feligres que venga todos los días al servicio sin, sin tener responsabilidades a recibir <risa>
0: yo lo aplico como muy, muchos mejor como cristiano. muchos claro. como muchos que les gusta solo calentar la silla calentar mm, la banca el, ca y el acá.
1: calentoncito me levanto alzo mis manos yo lo tengo una experiencia gracias pastor te veo después chao uh -huh. pero no lamentablemente no te metas más allá no te metas pero, pero lamentablemente pues eh, ya ya venía con eso lamentablemente
0: eh, no, 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 no no digas eso porque
1: <risa> no digas es eso es broma es broma es broma, broma pero eh, obviamente yo vengo a entender que después claro. sí, o sea yo no cambio estos zapatos por nada ni por nadie y el privilegio yo creo que es eh, es demasiado. Hoy en día, que estamos viviendo unos tiempos donde eh, todo el mundo quiere ser pastor. Esto se ha convertido en vez de moda, en vez de, en vez de ser un llamado en una moda. O sea, okay. yo, yo mm. quiero estar en una plataforma, eh, se ha vendido, se ha tergiversado lo que es el, el rol pastoral, la responsabilidad que requiere, eh, el estar atento a, a cada uno de los hermanos, el confiar. El, y y quiero, quiero que este quote, mano, te lo se lo lleven todo el mundo en el corazón. Esto fue algo que cuando estaba orando Dios lo puso en mi corazón y yo esto a mí me reventó me dio me golpeó el éxito de un líder está en confiar y en delegar en sus eh, en las personas cercanas no está en asumir que tiene el control de todo hmm. so, vemos vemos cuando el área pastoral se presta para servir no para ser servido pero a la misma vez tú tienes un grupo de personas al lado por ejemplo tú estás aquí haciendo este podcast conmigo pero tienes otra gente que si ellos no estuviesen no, no, este podcast no estuviese no saliendo. no sucedería entonces es importante también la confianza por ejemplo tengo un pana que está por ahí con, la, con, la, con mi celular entonces pues si yo le confío mi, mi contraseña pues no sé qué vaya a pasar sí sí pero no, entonces hay, hay que orar no es de confiar a él. no no es nada, es confiar, hay que que no pero, pero, él... pero volvo, volvamos, volvamos, volvamos volvamos pero el término el término de, de, del, del pastor tiene que que confiar. Entonces, uh -huh. ahí, ahí es donde, donde raya mi problema de hoy en día que todo el mundo tiene esta, esta sed de que yo quiero ser pastor. No, es que fíjate, tiene estos roles por de ser fama, pastor. Pero por el, Exacto, no es por fama. El, el, todo ministerio, los cinco ministerios de Jesucristo, es el, el, el significado es servir y el servicio es un don del uh -huh. Padre. Entonces, vemos esto de que esto es por posición, por poder, por porque yo tengo el control de todo, cuando la realidad del asunto es que se te dio la oportunidad para servir. Wow. Y Dios prácticamente me dio esta chance. A los ocho años yo tengo mi encuentro con Él, conozco y acepto, le doy mi corazón al Padre Celestial y recibo a Jesús en mi corazón. A mis 12 años fui bien marcado en la iglesia porque eh, desde, mi, desde mi niñez soy bien creativo, me gusta como que salirme de la norma y, y poder presentar a Jesús de diferentes maneras y yo estoy desde pequeño con la música urbana. Okay. Y me di a la tarea a mis 12 años de hacer un evento. Para allá fue Leo, fue Mani, eh, Mani Montes. Yo creo que logró ir al Alex Zulo, cuando estaba flaco. Sigue siendo flaco, pasa pues es que está como que más, más tostito ah, ahora. Eh, <risas> ellos en todos sus inicios. Y eso fue sábado. Y el evento uh -huh. se reconcilió un montón de personas en, en ese barrio donde yo prácticamente crecí, que es la familia de mi papá biológico. Y el domingo fue el servicio. El domingo a mí me paran frente a la iglesia y me dicen hereje me dicen que, que eso es del diablo que yo estoy haciendo. Por haber hecho este por evento. Por haber yo haber un, haber hecho un evento de música urbana con, con mm. personas que y se reconciliaron un montón de personas en esa noche. Y de ahí en adelante yo dije, mírate el pensamiento de un chamaco de 12 años. ¿Cómo es posible que un Dios que promueve la unidad permita que haya tanta maldad dentro de su cuerpo? Ah, pues mm. como tú permites esto, pues yo voy a hacer lo que me da la gana. Entonces, desde mis 12 años hasta mis 19, yo hice mm
0: -hmm. lo que me daba
1: la gana. Mm hasta que obviamente... pues ¿En tina. rebeldía como que...? No, no, en rebeldía y en doble, doble vida. Porque yo iba ah, a la iglesia y yo te hablaba en lenguas y yo lloraba y tú dices, ya, che, Dios está trabajando con ese muchacho. Ya. No, Uf, se acababa sí. el servicio y espérame con las cervecitas y vamos a pasarla bien. Y después en el otro servicio... Ah, y pasaba lo mismo otra vez. Claro. Y yo sí, estuve sí, en esa sí, rutina esa... por siete años. Ufa.
0: Hablando un poquito de eso de la hipocresía, porque todos somos un poquito hipócritas y somos honestos. Todos decimos hacer cosas que realmente no hacemos. Esa es la realidad. Eh, pero pero es, bien, es bien común. Vos nos acabas de contar un poquito cómo lo hiciste dentro de la iglesia. Eh, ¿Qué crees vos? ¿Qué crees que, que es una de las cosas que más a el día de hoy se ve reflejada la hipocresía de los cristianos? ¿Dónde crees que, que, somos, que somos o nos mostramos de una manera que realmente no somos.
1: Yo creo que es tan básico como mencionar las redes sociales. Redes sociales, ahí. En las redes sociales eh, yo, yo soy una persona que... Bueno, yo te voy a hablar de, de... Yo siempre voy a utilizarme a mí. Yo no te puedo hablar de otra persona, yo te hablo de mí porque yo me conozco. Claro. Eh, mis redes sociales yo, yo siempre hago el esfuerzo de atender a la gente, no dejar a nadie en visto, no me gusta que si sí me escriben dejarte en visto, siempre busco la manera de atenderte. Pero soy el tipo de persona que el mismo que vas a ver en las redes, es el mismo que vas a ver cuando compartes, es el mismo que vas a ir a ver al cine. Te conozco o no te conozco, de momento me cayó bien fulano y te digo, ¿tienes algo que hacer hoy? Vamos para el cine, pues vamos para el cine, no te conozco, pero qué sé yo, me caíste súper bien, pues vamos a compartir. Yo soy así, yo, yo te puedo decir, yo soy así. Ok. O so sea que no, no, tengo, no tengo temor alguno con que veas algo en la red y tú dices, ah Jan, pues hasta Jan, Jan es así pero hoy en día las redes sociales te, te prestan específicamente para esta generación que está creciendo ahora, mm. los lo, lo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, te presentan y te dan la opción de mostrar algo para ser aceptado. Las redes sociales hicieron, en el, obviamente, el, el contexto de hoy en día es para buscar aceptación. O so, déjame mostrar a alguien que pueda mostrarse cool que pues, la gente me regala un like y se desviven por hacer cosas que ni siquiera forman parte de su persona por el mero hecho de ser aceptado.
0: Y vamos a platicar un poquito acerca de, de, de eso, de, de la identidad. Yo creo que a veces, en medio de, de ver gente famosa, gente exitosa, gente que le va bien, vos dijiste bien que todo el mundo quiere ser pastor ahora mm -hmm. porque vemos esta gente que Dios los utiliza uh -huh, uh -huh. Eh, o gente que quiere ser famosa como atletas como artistas, claro. que se destacan en ciertas cosas, hay veces que perdemos la identidad uh -huh. de esa particularidad con la que Dios nos hizo y vos dijiste, yo soy así y yo siempre voy a ser así vos que sos bien auténtico ¿qué, qué, qué nos puedes decir acerca de, de cómo realmente valorar quién sos? vos tenés muchas virtudes pero seguramente también luchaste con inseguridades uh -huh. ¿Cuáles son esas inseguridades? ¿Cómo las afrontaste y cómo llegaste a, a, a encontrar no solo tu identidad como Jan, sino uh -huh. tu identidad en Cristo?
1: Mira, yo desde pequeño tenía muchos, muchos héroes, por decirlo así, en términos musicales, eh, me gustaba eh, por ejemplo cómo fulano se desempeñaba en el área de los videojuegos me encantan los videojuegos y de momento esta persona como que uh -huh. a la manera de exponerlo yo digo contramano también quiero hacer quiero hacer eh, es meterme en el mundo en la industria de los videojuegos uh -huh. y a la semana siguiente de momento pasaba algo con las películas fíjate este actor me gusta mucho quiero hacer esto y siempre desde pequeño como que buscaba esos tips de dónde poder yo poder identificarme y cuando yo me percato que prácticamente yo estaba haciendo copias sombras de muchas personas que en vez de servirme y mentalizarme para que me impulsen a hacer a buscar mi esencia, quién soy yo. Prácticamente yo lo que estaba era imitándolo. Mm. ¿Qué hice para hacer eso? Yo creo que, hermano, mi papá, eh, que es mi pastor, es la persona que desde pequeño, eh, yo dije, este va a ser la figura paternal que a mí me va me va a corregir, me va a instruir, me va a hacerle bien. Mm. Es una persona que sabe mucha Biblia, pero, pero te confronta, y te confronta con amor, pero te tiene que decir las cosas, te, te las tienes que decir en blanco y negro, te las dice. Okay. Y me acuerdo que yo tenía, eh, bueno, me reencontré con él en la universidad a los 19 años y, y me confronta y me dice, ¿qué tú estás haciendo? No eres tú, siento que no estás ahí. Dios te llamó a hacer esto, 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 y tú estás pendiente a lo que hace aquel, 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 aquel. Yo era atleta de baloncesto. Eso mm. siempre me pasaba como que viendo, buscando mi propia identidad, pero hacía más lo que veía que lo que yo quería hacer. Claro. Entonces, si eso lo aplica en, en el deporte, también va para tu persona y yo me he pasado buscando personas para yo poder tratar de sentirme bien Formándome como claro,
0: armar ¿quién, quién va a ser quién ya, realmente
1: va a ser yo tomando de otros y ahí entra ahí entra mi papá el pastor wow. y me confronta y a través de la palabra es que entonces me corrige y hoy en día gracias al señor pues mano uno pues, pues busca su propio norte
0: pues gracias, gracias por la, la sinceridad. Gracias por contarnos todo eso. Creo que bueno. muchos nos vamos a sentir identificados. Seguramente tuvimos nuestros héroes, sí. yo los tuve. Los, y, y por ahí, si somos honestos, aún tenemos personas que por admirarlos sí. se empiezan a volver estos ídolos sí. eh, que queremos copiar y demás. A mí me pasa, a mí me pasa que, que, que por puro rapport, cuando estoy con alguien con otro acento, se me empieza a pegar. Así que si ya me escucharon hablar como Puerto Rico. Pero a mí, a mí se me pegó el no, caballo. es por imitarlo. Se ¿no? me pegó el
1: bar. Ah, se me pegó el mano, se, se me ha pegado un par de cosas. Bueno, y te lo digo en el tonito de aquí: a cabal. me entiendes. Pero ¿no?
0: qué lindo tener esa persona que te pueda confrontar, que, te, que, que sea tu coach, que yeah. te vaya llevando a esa identidad que, como vos dijiste, podemos encontrar en la palabra Y es más, y
1: es más lindo que, una, es que te confronta una persona que te ama. Soy de los que digo de que. Permite que Dios eh, saque esas personas que te aplaudan las cosas por querer estar bien. Permite que tengas cerca personas que te hagan hasta sentir mal y te ofendan. Esas son las gente que quieren tu bien.
0: Wow, la palabra de Dios nos dice que, que la palabra sazonada puede ser de mucha bendición, pero la palabra fuerte puede herirnos. Así que tengamos presente todo esto que, que nos acabas de compartir y, yeah. y bueno. Seguimos aquí viéndonos nuevamente en otro episodio de el podcast de Casa de Libertad. Que Dios les bendiga a cada uno. Chao, chao.
1: Este es un podcast de Casa de Libertad.